0: ekranlarından merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet nöbeti devam ediyor. Adalet nöbetinde bugün on altıncı gün. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre yayın konuğumuz olacak. Yunus Bey merhabalar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Merhaba Didem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Size ve bütün izleyenlerimize saygılar sunuyorum.
0: Ee, Yunus Bey, şimdi siz e, meclis genel kurulundasınız. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. O nedenle e, hızlıca izninizle sorularıma geçeceğim. E, şimdi AK Parti yetkilileri benzer yargısal krizlerin yaşanmamasını gerekçe göstererek sorunun e, kökten çözülmesi gerektiğini belirtiyor ve bunun için de anayasada ve anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunlu değişiklik yapılmasını öneriyor. Dilerseniz bu e, genel çerçeveyle başlayalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz bu noktayı?
1: Şimdi tabii e, iktidar e, partisi ve ortaklarının e, anayasayı değiştirecek e, bir çoğunluğu mecliste bulunmuyor. E, o yüzden anlaşılan e, birkaç e, projeleri var. Ne bunlar? Bir defa e, Bireysel başvuruyu e, anayasayı değiştirip ortadan kaldıramadıklarına göre e, bireysel başvuruyu etkili bir hak arama yöntemi olmak. Ee,
0: Yunus Bey... olabilir. Şimdi duyabiliyoruz evet. Buyurun lütfen.
1: E, efendim bu olabilir. Yani birincisi... E, az önce söylediğim gibi bireysel başvuruyu etkili bir hak arama yolu olmaktan çıkartacak adımlar atılabilir. Ee, i̇kincisi ise, e, bunun da e, yani kulislerde konuşulduğunu biliyorum, e, terör mücadele yasasında kimi değişiklikler yaparak e, bazı e, konuları, yani milletvekili dokunulmazlığı bakımından e, bir gündem olmaktan çıkartmak yoluna gidebilirler. Şimdi bunların hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı yaklaşıma dayanıyor. Yani bildiğiniz gibi Can Atalay'ın başvurusunda siyasi hakların kullanımı bakımından bir sorun tespit edilmişti. Hak ihlali tespit edilmişti. Başka hak ihlallerinin yanında. Ama hmm. insan hakları hukukunun en temel unsurlarından birisi şudur. Bir hak ihlali ortaya çıkarıldığında... Hak ihlalinin ortadan kaldırılması e, bütün sonuçlarıyla gerçekleştirilmelidir. Yani siz Can Atalay'ın e, siyasi haklarının kullanılamadığını, siyasi haklarının kullanılmasının engellendiğini karar altına aldığınızda doğal olarak e, bunun bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması gerekir. Bunun da e, konumuz bakımından önemli e, şey nedir, vasıfedir? nedir birden e, çıkarılması gerekir. Yani hemen hemen tutukluluğunun sona erdirilmesi, özgürlüğüne kavuşması gerekir ve Hatay halkının oylarıyla seçilen bir milletvekili olarak, Hataylıların oylarıyla seçilen bir milletvekili olarak yasama görevine gere yapabilmesi gerekir. Şimdi burada işte AKP'nin ve MHP'nin anlaşılan tutumu bunu engellemek. Yani Can Atalay'ın milletvekili görevini yapabilmesini engellemek. Bunu yollarını deneyecekler. Ya önümüzdeki günlerde. Yargıtay'ın ikinci kararının mecliste okutulması suretiyle milletvekilinin düşürülmesi yolunu deneyecekler. Ya da önce bahsettiğimiz kanun değişiklikleri yolunu deneyecekler. Ama bütün bunların tabi evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu, Türkiye'de yasama dokunulmazlığı ve tabi milletvekili haklarının kullanılması bakımından çok mahsullu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Geçmişte gerek Enis Berberoğlu kararında gerek diğer milletvekiliyle ilgili kararlarda da zaten buna kayıt altına alınmıştı. Burada e, yani Didem Hanım bir konuyu izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bakın bir milletvekili evet. haklarını kullanıyor olması, milletvekili görevini yapabiliyor olması ya da yasama dokunulmazlığında sahip oluyor olması onun şahsına tanınan bir ayrıcalık değildir. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Evet. E, milletvekili görevini Yürütebilmesi için ona sunulmuştur ve aslında onun hakları, onun kullanacağı özgürlüklerden öteye seçmenlerinin, seçmenlerinin temsil edilebilmesi ile ilgili bir durumdur. Yani burada sadece Can Atalay mağdur ediliyor diye düşünmek hatalıdır. Yani Can Atalay cezaevinde tutuluyor ve bir kişi mağdur ediliyor düşüncesi yanlıştır. Can Atalay'ın cezaevinde tutulması suretiyle ona oy veren vermeyen bütün Hatay Hatay'lı seçmenler mağdur edilmektedir. Ve tabii bizim anayasamıza göre her ne kadar milletvekilleri bir seçim bölgesinden seçilmiş olsalar bile doğal olarak bütün ulusu temsil etmek durumundadırlar. Yani bu yanıyla da aslında Türkiye'de bütün seçmenler e, bu şekilde mağdur edilmiş oluyor. E, gerçekten utanç verici bir manzara. 21. asırda Türkiye'de yaşamamızdan utandığımız bir manzara. Ama şunu belirtmek istiyorum. Tabii Can Atalay çok değerli bir arkadaşımız. İnsan hakları e, alanında ciddi bir mücadele yürütmüş. Sosyal haklar konularında ciddi çaba sarf etmiş bir arkadaşımız. Ancak tabii bu gezi davasından hukuksuz yere hapiste tutulan e, tek kişi de değil tabii maalesef bildiğiniz yani. gibi. Osman Kavala, Tayfun Kahraman Mina Hanım Çiğdem Hanım Bakırköy cezaevinde tutulan arkadaşlarımız şimdi bu tabi çok kötü bir durum yani
0: şimdi, e, e, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama e, şimdi sizin de söylediğiniz gibi Selahattin Demirtaş, Osman Kavala Can Atalay gibi isimler evet. Ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde evet, evet, tutuklular evet. ama öte yandan baktığımızda Alaattin Çakıcı gibi Sedat Şahin gibi hatta Son olarak Krantenkin katili o gün Aslı'nın serbest bırakıldığını gördük biz. Dolayısıyla evet, adaletli bir baktığımızda o noktadaki değerlendirmeniz ne?
1: Şimdi ben tabii şunu belirteyim öncelikle. Ben bir yandan da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde milletvekili olarak orada da görev yapıyorum. Şimdi Avrupa Konseyi izleyicilerimizin tabii dikkatine sunmak isterim. Bazen Avrupa Birliği ile karıştırılıyor. Yani Avrupa Birliği ayrı bir uluslararası örgüt, Avrupa Konseyi ayrı bir örgüt. Ve biz Avrupa Konseyi'nin Türkiye olarak kurucu 12 üyesinden birisiyiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çok erken tarihlerde imzalamış bir ülkeyiz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini de yine çok uzun bir süredir kabul etmiş bir ülkeyiz. Şimdi biz tabii Türkiye olarak bunların altında imzası bulunan, bu sözleşmelere imza atmış bir ülkeyiz. Anayasamızda da e, Türkiye'deki kanunların daha üzerinde olduğunu bu uluslararası yükümlülüklerin kayıt altına almış bir ülkeyiz. Şimdi buradan tabi Demirtaş ve Kavala kararlarına gelmek istiyorum. Şunun için tabi bütün Avrupa ülkelerinde uygulanmayan kimi insan hakları mahkemesi kararları olabilir. Bunlar Türkiye'de de hafızam beni yanıltmıyorsa e, yani belki de %90'ına yakını insan hakları mahkemesi kararları uygulanıyor. Ama Kavala ve Demirtaş kararlarının bir özelliği var. Yani niye bunlar farklı ve niye Türkiye'nin başına bu konular ciddi e, sorunlar açabilir bunun bilinmesi gerekiyor. Şu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinden Türkiye'yi maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalarda mahkum etmiştir. Bu da anlaşmanın ruhuna ilişkin bir kayıttır ve tabii Türkiye'nin bu kişileri Maalesef e, siyasi amaçlarla cezaevinde tuttuğunu bu kararlar belirtmektedir. Şimdi Demirtaş örneğinde Demirtaş'a ve tabii o partiye e, partilerine, partilerine siyaset yaptırmamanın hedeflendiği kayıt altına alınıyor. E, Kavala kararında ise Türkiye'de insan hakları alanında çalışan kişileri, kurumları, aktivistleri e, caydırmak için, gözlerini korkutmak için... Siz bu kişiyi cezaevinde tutuyorsunuz diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu nedenle e, bu olayların yani öneminin bilinmesi gerekiyor ve Türkiye'nin tabi Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamadığı da e, e, önemli bir uygulamaması önemli bir problem. Şu nedenle e, bir defa iktidar yetkilileri Türkiye'de biliyorsunuz geçmişteki Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozda ve şimdiki Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunçta defa etle efendim biz karar uyguladık dediler. Bu maalesef doğru değil. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını takip eden organı Avrupa Konseyi'nin bildiğiniz gibi Bakanlar Komitesidir. Evet. Bakanlar Komitesi geçtiğimiz aylarda bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sormuştur. Yani e, sizin kararınızı Türkiye uyguladı mı uygulamadı mı diye sormuştur ve Temmuz ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldığı ikinci bir kararla kavala kararının uygulanmadığını uygulanmadığını karar altına almıştır. Bu niçin önemli? Şimdi tabii e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının e, uygulanmaması, özellikle bu bahsettiğim 18. madde kapsamındaki kararın uygulanmamasının Türkiye açısından ...ciddi sonuçları olabilir. Ee, yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke olarak... ...yükümlülüklerinden kaynaklı... ...sorumluluklarını yerine getirmeyen bir ülke olarak... ...sözleşmeyi ihlal ettiği Türkiye'nin... ...bir e, prosedür olarak... ...bir ihlal prosedürü... ...Türkiye ile ilgili başlatılması biliyorsunuz gündeme alınmıştı. Ama bunun yanında tabii şöyle bir durum var. Benim de üyesi olduğum... Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi... ...geçtiğimiz Ekim ayında... Bu konuyla ilgili önemli bir raporu karar altına aldı. Yani bir e, karar, e, Osman Kavala e, ile ilgili bir karar alındı. Bu kararda e, başlığı kararın Osman Kavala'nın hemen salı salıverilmesine çağrı başlıklı bir karar. Bu kararda dendi ki e, bir defa Kavala'yı hukuksuz yere içeride tutan, e, bu hukuk e, sorununu yaratan savcıların ve hakimlerin, Osman Kaval'ı için söylüyorum. Ee, Magnitsky yaptırımları kanunu kapsamına alınması çağrısını yapıyoruz dediler. ABD Kongresinin biliyorsunuz Magnitsky Kanunu diye, Magnitsky Yasası diye geçmişte aldığı bir e, kanun var, kabul ettiği bir kanun var. Yani insan haklarını ihlal eden kimselerin uluslararası planda yaptırımlara tabi tutulması ile ilgili bir kanun bu. Bu kanun kapsamına alınması çağrısı yapıldı ilgili e, savcıların ve hakimlerin. Bu birincisi, ikincisi Avrupa e, Konseyinin e, parlamenter asamblesi ile e, Bakanlar Komitesinin bir arada e, bu ihlal prosedürünü Türkiye'nin üyelikten çıkartılmasına varacak şekilde işletmesinin bir hukuki prosedürü var. Buna Joint Complementary Procedure deniyor işte müşterek tamamlayıcı prosedür bunun başlatılması çağrısı yapılıyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasına varacak şekilde Türkiye hakkında bu prosedürün başlatılması çağrısı yapılıyor. Bir diğer önemli konu biz biliyorsunuz orada Türk milletvekilleri olarak görev yapıyoruz. Evet. Milletvekillerinin yetki belgelerinin e, iptal edilmesi, yani 1 Ocak 2024'e kadar eğer kavala serbest bırakılmazsa Türk milletvekillerinin e, yetki belgelerinin if, e, iptal edilmesi e, ile ilgili bir e, hatırlatma ve çağrı yapılıyor. Şimdi bu niye önemli? E, biliyorsunuz 18 milletvekili farklı siyasi partilerden. Ee, orada temsil ediyor partilerini ve Türkiye'yi. Ee, bu milletvekillerinin yetkili olarak orada bulunmaları adına kredenshifl denen bir yetki belgesiyle mümkün oluyor. Şimdi buna e, karşı çıkıldığında Türk milletvekillerinin orada e, bulunmasının e, doğru olmadığı ve o yetki belgelerin iptal edilmesi gerektiği çağrısı yapıldığında bu tabii çok acı bir şey olur. Evet. Bir de hanım, niye? E, en son 12 Eylül'de bu olmuştu. Yani 1980 darbesinde meclis kapatıldı. Bir süre dönemin milletvekilleri, bizim partimizden de rahmetli Turan Güneş ve Besim Üstünel gidiyorlardı Avrupa Konseyi, parlamenter meclis toplantılarına. Bir süre gittiler. Sonra yetki belgeleri iptal edildi ve Türk milletvekilleri katılamadılar. Yani 12 Eylül'den sonra, 40 yıl sonra... Ee, milletvekillerinin Avrupa Konseyi'nde ya kardeşim sizin ülkenizde hukuk yok sizin de burada yeriniz yok diye e, yetki belgelerini iptal edilmesi bu çok ağır bir şey olur tabii. Bu bakımdan e, bu karar yani Ekim ayında 12 Ekim günü e, Osman Kavala'nın hemen e, acilen e, serbest bırakılmasına çağrı başlıklı kararın çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Kamuoyu e, Türkiye'deki tabii siyasi tartışmalar ve Tabii Gazze'deki insani dram nedeniyle bu konunun öneminin e, kanaatimce çok farkına varamadı. Evet, yani Türkiye'nin e, batı kurumları içerisinde maalesef e, elinde bir Avrupa Konseyi kalmış gibi görünüyor. Yani Avrupa Birliği üyeliğimiz malumunuz ve bu iktidarın politikaları nedeniyle bir yandan da Avrupa'daki e, vizyoner olmayan e, politikacıların da e, anlayışı nedeniyle bir çıkmaza girmiş görünüyor. Türkiye'nin en azından yakın bir gelecekte Avrupa Birliği üyeliği hedefi gerçekçi değil maalesef bunu özellikle belirtiyorum. İşte bu şartlar içerisinde, işte bu şartlar içerisinde bir Avrupa Konseyi var Türkiye'yi Batı dünyasına bağlayan, Türkiye'nin Batılı bir ülke olduğunu ve onun değerleri olan hukuk, insan hakları, demokrasi değerlerinin geçerli olduğu bir ülke olduğunu gösterebilecek elimizde bir Avrupa Konseyi var. Ve Avrupa Konseyi'nden Türkiye'nin atılması e, gerçekten çok kötü olur. E, bunu hiç istemiyoruz. E, o yüzden de iktidar e, tarafının e, olayın öneminin farkına varmasını bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması bizim açımızdan da e, bir anayasal zorunluluktur. Tabii. Bakın bu bilinmeli. Yani bizim anayasamızda kayıt altına aldığımız bir husus olduğu için yani bunu... Yani iktidar böyle bir şeyi bahsediyor falan değil. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim sistemimizde bir önemli hak arama meclisidir. Oradan çıkan kararın uygulanması gerekiyor. Yani evet. o kararda hemen hemen e, kavaların bırakılmasını gerektiriyor.
0: Evet, çok çok önemli noktalara değindiğiniz her biri konuşulması gereken ayrı bir başlık. Özellikle yetki belgelerinin e, iptali tanrısı ayrı bir konu ama ben buradan tekrar... Yeni anayasa çağrısına geri dönmek istiyorum. E, i̇ktidar e, diğer partileri bu noktada ziyaret hazırlığında olduğu da konuşuluyor. E, AK Parti'nin bir kurmayın yine bu konuda bir açıklaması vardı. CHP'nin e, kongresini bekliyorduk. Bir anlayış ve yöntem belirlemek istiyoruz. Bu konuda diğer partilerin de görüşlerini alacağız demişti. Bu noktada CHP ne düşünüyor? Olur da AK Parti tarafından konuyla ilgili bir temas kurulursa e, CHP görüşmeyi kabul edecek mi Yunus Bey? Şimdi
1: efendim bakın yani Genel Başkanımız, Başkanımız da geçtiğimiz günlerde bu e, toplantısında açıkladı. Yani biz AK Parti'nin e, ve tabii MHP'nin sizini bu konularda biliyoruz. Evet. Şimdi e, yani Türkiye'yi e, demokrasiye, hukuka taşıyacak hiçbir anlayışın biz e, bu e, partiler tarafından gündeme alınacağını düşünmüyoruz. Yani evet. mevcut anayasaya zaten uymayan bir iktidar var. Yani mevcut anayasanın gereklerini yerine getirmeyen bir iktidar var. O yüzden yani sen dedi kimle ne yaparsan yap dedi Sayın ya istediğin ittifakı kimlerle kuruyorsan kur, ne yapıyorsan yap. istiyorsan boz, istiyorsan kur. Ama dedi bizim de anayasa yapamazsın kardeşim. <Gülüyor> Şimdi bu niye önemli? Bakın geçtiğimiz e, on yıllarda anayasa hukukuna e, ve siyaset bilimine e, giren bir kavram var. E, Türkçe ifadesiyle suistimalci istismarcı anayasacılık. Ne demek bu? Şimdi anayasa mantığı gereği iktidarı sınırlamak için değil mi? Temel hakları, hürriyetleri korumak için gündeme gelmiş bir metindir. Vatandaşı koruyalım, onun haklarını kullanmasını sağlayalım. İktidarı kullanmanın da bir zorbalık, bir tiranlık olmasını engelleyelim. Bir takım denge ve fren mekanizmaları iktidar gücünün, devlet gücünün kullanılması bakımından e, ortaya konulsun diye anayasa ortaya çıkmıştır. Şimdi ama son dönemde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede şöyle bir e, eğilim ortaya çıktı. Anayasa yoluyla özgürlükleri ortadan kaldırmak. Anayasaya bir madde ekleyerek e, iktidar gücünün sınırlanmasını e, devre dışı bırakmak. Yani tabiri caizse frenin boşalması. Yani denge ve fren mekanizmalarının anayasaya bir madde konulması suretiyle ortadan kaldırılması. İşte buna az önce ifade ettiğim gibi suistimalci anayasacılık deniyor. Şimdi e, diyemadım yani bugünkü girişimin özü budur. Yani Türkiye'deki özgürlükleri e, genişletmek, e, daha hesap veren bir yönetimi Türkiye'de uygulamaya koymak değil, alabildiğine... Tek adam zihniyetinin, tek adam uygulamalarının önünü açmak isteniyor, hedefleniyor anayasa yoluyla. E şimdi İyi. bizim tabii böyle bir oyunun parçası olmamız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mümkün değildir. Yani bizim temel hedefimiz, büyük kurucumuz Atatürk'ün de önümüze bir hedef olarak koyduğu, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine taşımaktır. Bugün ne de çağdaş uygarlık? Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları. Bugün çağdaş uygarlık budur. O nedenle bu girişimler Türkiye'yi çağdaş uygarlıktan e, koparmayı hedeflemektedir. Türkiye'yi e, işte birçok örneğine bildiğimiz tek adam rejimlerinden birisi olarak anayasa yoluyla bu tek adam rejimi e, özelliğinin tahkim edilmesi girişimidir. O yüzden yani biz bunların içinde olmayız, bunların destekçisi
0: olmayız. Peki. Şimdi Yunus Bey, hani bu tip temel değişiklikler gündeme geldiğinde bizde ya da başka ülkelerde de yine keza iktidarlar açısından hep böyle gizli ajandalar aranır. Şimdi bu anayasa değişikliği içinde aslında kulaktan kulağa e, ne diyelim, yayılan bir, bir e, söylenti var. Anayasa değişikliği tasdana Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yeni bir düzenleme de eklenecek iddiası diyelim elbette. E, siz böyle bir ihtimali nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi efendim bir defa, yani bunlardan her şey beklenir maalesef. Yani her türlü uyanıklık, her türlü e, yani Türkiye'de demokrasiyi e, askı alacak her türlü şey beklenir. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Yani biz başkanlık sistemine karşıyız. Biz parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Ancak şunu da biliyoruz. Yani dünyada çok az olsa da, dünyada çok az olsa da başkanlık sistemleri arasında demokratik olabilen örnekler var. Niye bunu söylüyorum? İşte başta ABD olmak üzere gerçekten seçimlerin olduğu, temel hakların eee anayasa yoluyla korunduğu örnekler var. Ama bakınız, bakınız. Başkanlığın bir diktatörlük, açık bir diktatörlük olmamasının en temel garantisi başkanlık görevinin süre sınırının bulunmasıdır. Yani bir ülkede başkanlık bir diktatörlük değilse eğer en temel unsuru bunun başkanın bir ya da iki dönem için seçilmesidir. Yani işte biliyorsunuz ABD'de iki dönem için seçiliyor. Meksika'da süresi daha uzun yanlış hatırlamıyorsam yedi yılda ama bir dönem için seçiliyor. Şimdi e, başkanlığı siz getirdiyseniz bari bunu içinize sindirin kardeşim. Yani başkanlık. Ben iki dönem başkanlık yaptım. Ondan önce 2014'te başka türlü başkanlık yapmıştım. Üç dönem yaptım. E bir daha anayasayı değiştireyim, bir daha başkanlık yapayım. Yani bunun adı, yani Türkiye'de bir diktatörlüğün kurulmasıdır. Adla adınca budur. Yani başkanlık rejimi, başkanlık rejimi gel ge gelecek. Ben başkanlık rejimini iki dönemliğe getireceğim. Bir de keyfim eski anayasayı değiştireceğim. Canım istediği kadar başkanlık yapacağım. Şimdi bu o zaman adını koyalım bunun. Yani bunun adı başkanlık rejimi falan değil, bunun adı mı? Adı diktatörlüktür. O nedenle, o nedenle e, başkanlık rejiminin en temel unsuru tekrar ifade etmek istiyorum: e, başkanlık süresinin sınırlı olması ve belli bir dönem kaydının, dönem sınırının bulunmasıdır. O yüzden, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi, e, şey itibariyle, dönem itibariyle biteceği için. Bir daha bunu bu türden yollarla uzatmaya çalışmak Türkiye'deki seçim demokrasi e, anlayışının da yani tabiri caizse tabutuna son çivi çakmaktır. O nedenle biz buna kökten karşıyız. Yani bunun doğru olmadığını düşünüyoruz.
0: Yunus Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Evet. Size de iyi yayınlar diliyorum, Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre yayın konuğumuzda. Mecliste CHP'nin adalet nöbeti devam ediyor. 16. gününde görüşmek dileğiyle.